1: Todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
0: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ Presenta su programa, Oigamos la Respuesta. Como les dijimos ayer,
2: hoy continuamos hablando de nuestro hermano país, Panamá. Oigamos la pregunta que nos hace una estimable oyente que nos escribe desde Pacayas, Costa Rica. ¿Cuál es la flor nacional y cuál es el ave nacional de Panamá? Oigamos la respuesta.
0: La flor nacional de Panamá es una bella orquídea de color blanco. Crece en las montañas y florece durante los meses de invierno. Se le da el nombre de flor del Espíritu Santo porque el centro de la flor tiene forma como de paloma. El nombre científico de esa flor es Peristeria elata. En cuanto al ave nacional, le diremos que el águila arpía fue declarada ave nacional de la República de Panamá en el año 2002. Las águilas arpías, cuando son animales adultos, tienen una cresta, copete o penacho de color negro, terminada en dos puntas. Son de pico negro y la parte coloreada o iris del ojo es de color chocolate, pero en ocasiones es amarillo. La cabeza y cuello son grises con el pecho negro y la panza o abdomen blanco. Los muslos de las patas son barreteados de negro. Por encima, las alas y la cola son negras y por debajo, la cola tiene tres franjas blancas intercaladas con franjas negras. Las patas son amarillas y las uñas negras. Una águila hembra adulta puede medir un poco más de un metro de largo, y pesar 18 libras, o sea, un poco más de 8 kilos, mientras que un macho adulto puede medir un poquito menos del metro y pesar 11 libras, es decir, como 5 kilos. Con las alas abiertas o extendidas, un águila arpía puede medir desde 1 metro con 80 centímetros hasta 2 metros con 25 centímetros. En Panamá, el águila arpía se encuentra a lo largo de la vertiente del Caribe y en las extensas regiones de bosque en tierras bajas. Por ejemplo, en Bocas del Toro se encuentra en el Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Palo Seco. En Veraguas, en el Parque Nacional Santa Fe y áreas cercanas. En Coclé, en la parte noroeste. Y en la provincia de Colón, en el área protegida San Lorenzo y Nombre de Dios. También existen águilas arpías en el Parque Nacional Chagres, en la provincia de Panamá. Finalmente les diremos que también se pueden encontrar águilas arpías en la comarca de Cunayala, en el Tortí, Río, Cucunaque, Parque Nacional Darién.
1: ¡Gloria! Tomar al cielo y luego con en Nazareno. Y así lo dice mi hermano Pinto, su tierra conmigo, el chido de
2: llamar. Don Manuel Cervantes, que nos escribe de Parrita, Costa Rica, nos pregunta... Es cierto que en Panamá hay muchas islas. Oigamos la respuesta.
0: Es muy cierto. En Panamá existen una gran cantidad de islas. Por ejemplo, frente a la costa atlántica se encuentran unas 1,023 islas. Entre ellas está el archipiélago de San Blas, que es un conjunto de 365 pequeñas islas e islotes, de las que solamente unas ochenta están habitadas. Antes se conocía también como Archipiélago de las Mulatas. San Blas es el hogar de los indios Cuna. También por la costa atlántica se encuentra el archipiélago de Bocas del Toro con islas como Colón, Solarte, Cristóbal, Popa y Zapatilla. Frente a las costas del Pacífico de Panamá, ...hay unas 495 islas... ...el grupo de islas más importante... ...está formado por el archipiélago de las Perlas... ...en el que se encuentra la isla de Contadora... ...una de las más famosas de Panamá... ...las islas de Coiba y el Rey... ...también en el Pacífico... ...son las islas más grandes de esta nación...
2: ...desde Chichicastenango en Guatemala... Nos escribe el joven Diego Larrazaga y nos dice si conocemos alguna leyenda panameña. Oigamos la respuesta.
0: En nuestras tierras existen muchas leyendas sobre algunos lugares que por alguna razón han llamado la atención de la gente. Este es el caso de la isla del Encanto de la provincia de Darién en Panamá. Esa es una región muy húmeda y lluviosa cubierta de espesas selvas. Entre aquella espesa vegetación corre un río llamado Tuira. Al acercarse a la desembocadura, el río Tuira se va haciendo más ancho hasta formar un gran estero cubierto de manglares. Con la tierra y los desechos que las aguas del Tuira han ido arrastrando, se formaron varias islas, que crecieron ayudadas por las raíces del mangle y robándole espacio al estero. Una de estas islas es la Isla del Encanto. Según dice la leyenda, una mañana soleada hace muchos años, un enorme pez entró en el estero del río Tuira. El pez permaneció allí durante varios días. Todo el pueblo llegó a contemplar el enorme animal. Se sentían asombrados por su gran tamaño y muy temerosos de que les pudiera causar algún daño. Entonces, decidieron que había que acabar con aquel peligro. Los hombres más fuertes del pueblo, armados con grandes palos, lograron sacar a flote una parte de la cola del pez, y la amarraron al tronco de un árbol gigantesco con una soga de cuero trenzado. El pez estaba dormido y no se daba cuenta de que los hombres lo estaban amarrando de su cola, sus resuellos se escuchaban a gran distancia y miles de burbujas se formaban a su alrededor. Algunos atrevidos se tiraron al río y trataban de ver bajo las aguas al pez dormido. Otros trajeron cuchillos y empezaron a cortar grandes pedazos de carne. El agua del río se fue tiñendo de rojo. Por fin, el pez se despertó por el dolor y dando un bufido se sacudió con furia. Al sentir que estaba prisionero, de un fuerte tirón arrancó el árbol de raíz y en su huida lo arrastró corriente abajo como si fuera una rama seca. La gente del pueblo gritó asustada al ver la fuerza inmensa de aquel pez. Veían el lomo oscuro del pez y la copa del árbol nadar río abajo a gran velocidad. El oleaje del río rebalsaba las orillas, pero al llegar al lugar llamado Estrecho de la Palma, pez y árbol quedaron atascados. No podían pasar por aquella angostura. Al verse así atrapado, el pez hacía grandes esfuerzos para romper la soga y poder escapar, pero todos sus intentos fueron en vano. Pasaron los días y las noches. El verano terminó, llegaron las lluvias y el pez seguía atrapado en el Estrecho de la Palma. Mucha gente llegaba a verlo de lejos, pues tenía miedo de acercarse. Con el paso del tiempo, una espesa vegetación fue cubriendo al pez. Las raíces de los manglares que crecían en aquel lugar se anudaron al cuerpo inmóvil del animal. Y según cuenta la leyenda, así fue como aquel enorme pez se convirtió en la hermosa isla del encanto que se encuentra cerca del río Tuira.
2: Desde la ciudad de Belice, el señor Jonás Klein nos escribe para decirnos que ha escuchado que con la ampliación del canal de Panamá se van a hacer muchas obras en el lago Gatún, y nos dice que quiere saber de ese lago, pero de lo anterior a estos nuevos trabajos. Oigamos la respuesta.
0: El lago Gatún se hizo como parte de las obras de construcción del Canal de Panamá, y efectivamente, con los trabajos de ampliación de este canal, que ya se están haciendo, va a haber grandes cambios tanto en el lago Gatún como a sus alrededores. Pero, como nuestro oyente desea saber sobre lo anterior del lago Gatún, vamos a decirle que es un lago hecho por la mano del hombre, Mide unos 425 kilómetros cuadrados y en el momento de su creación fue el lago artificial más grande del mundo. Hace un poco más de cien años, en gran parte del sitio donde está el lago Gatún, existían llanuras y cerros cubiertos por la vegetación. Pero además de cerros y llanuras, en esta zona también existían dos viejos poblados llamados Gatún y Matachín. Para crear el lago, hicieron una gran presa y encerraron las aguas del río Chagres. Poco a poco, se fue llenando toda la zona con el agua del río. Los animales huyeron y la gente de los pueblos de Gatún y Matachín levantó la casa en otros lugares. Esos trabajos se hicieron entre 1907 y 1913. Hoy en día, las llanuras están cubiertas por el agua y solo se ven asomar las puntas de algunos cerros como islas en medio del agua. Se destaca entre ellas la isla Barro Colorado. Por cierto, en esa isla está una sede del Instituto Smithsoniano que se dedica al estudio de la biología de Panamá y de todos nuestros países.
2: ¿Por qué fue necesario hacer el lago Gatún?
0: Resulta que el canal de Panamá atraviesa el territorio panameño de una costa a otra. Por allí pasan barcos tanto del océano Atlántico al Pacífico, como del Pacífico al Atlántico. Pero no fue posible hacer el canal a niveles de los mares. Los cerros que había que cruzar eran demasiado altos. Entonces había que hacer el canal hasta llegar a unas grandes profundidades, y eso era sumamente difícil. Para salvar esta dificultad, los ingenieros tuvieron la idea de hacer un lago a 28 metros sobre el nivel del mar, porque el canal iba a tener en algunos lugares 26 metros sobre el nivel del mar. Esa diferencia de altura es importante por lo que vamos a explicar. Resulta que los barcos que cruzan el canal entran en una especie de cajones inmensos, que son como tinas que se llaman esclusas. Así, por ejemplo, del lado del Atlántico, un barco entra al canal por el lado de Colón y navega por el canal hasta las llamadas esclusas de Gatún. Cuando el barco llega, abren las compuertas de la primera esclusa, para que el barco entre. Una vez que está dentro de la primera esclusa, se cierran las compuertas. Entonces el lago Gatún baja una enorme cantidad de agua por unos tubos inmensos hasta que va llenando la esclusa. El agua sube y el barco sube con ella. Por cierto, las compuertas de las esclusas son de acero y tienen dos metros y medio de grueso y el alto de un edificio de seis pisos. Se mueven por medio de la electricidad. Cada una pesa diez mil quintales. En cada orilla de las esclusas hay locomotoras eléctricas a las que llaman mulas, que jalan los barcos por medio de cables muy gruesos. Así pues, el barco entra en esa segunda esclusa, y lo vuelven a levantar siempre por medio del agua del lago Gatún. Más adelante pasa a una tercera esclusa. Cuando el barco sale por esa tercera esclusa, alcanza la altura del lago Gatún y lo atraviesa, Navega 33 kilómetros y entra al llamado Corte Culebra, que tiene 11 kilómetros de largo. Ahora, en lugar de subir el barco, tienen que bajarlo. Y lo vuelven a, a bajar por medio de esclusas, que en este caso van botando el agua, y el barco va bajando de nivel hasta llegar al otro lado del canal para completar la travesía. Así pues, el paso por el canal de Panamá sería imposible sin la existencia del lago Gatún. Por eso fue tan importante haberlo construido.
3: Atención amigos, programa número 46. Así llegamos a un programa más. Dios quiera, estemos mañana a la misma hora y en esta su emisora, mándenos sus preguntas, comentarios y sugerencias al apartado 2948-2948 mil san josé costa rica también ponemos a su disposición el fax 22 25 22 27 fax 22 25 22 27 también ponemos a su disposición nuestro correo electrónico que es isq amnet .com se lo repito y o llámenos a los teléfonos 22 25 52 38 o 22 25 53 38 se lo repito 22 25 52 38, 22 25 53 38, para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle, que Dios le bendiga.